0: Geschichten erzählen. Andere können das vielleicht. Ich kann das nicht. Ich habe auch keine Geschichten. Mir passiert auch nie was. Mäp, Falsch. Wie du deine persönliche Geschichte erzählen kannst und sie für deine Präsentationen und deine Vorträge nutzen kannst, das erfährst du hier bei Auftreten, Präsentieren, Überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben uns beim letzten Mal um Storytelling gekümmert und du hast von Joseph Campbell erfahren, der 17 Stationen einer sogenannten Heldenreise ausgemacht hat. Er war Mythologe und hat auf der Basis von religiösen Geschichten, von Religionen, von Mythologien, von Märchen und von erfolgreichen Geschichten, die über Jahrhunderte erzählt werden, seine 17 Stationen einer Heldenreise ausgemacht und die... Ja, finden sich in jedem Hollywood-Film und in jedem guten Roman wieder. Wir haben das runtergebrochen auf fünf Checklistenpunkte. Erstens die Hauptfigur, dein Held. Der verfolgt zweitens ein Ziel oder erfolgt einem Ruf und tritt drittens auf, trifft, drittens auf massiven Widerstand, auf ein unüberwindbares Hindernis oder gerät vielleicht in eine Zwangslage, viertens überwindet er diese Schwierigkeiten, er befreit sich aus der misslichen Lage und fünftens kehrt er siegreich als Held oder Heldin zurück oder wird ein Held oder erreicht sein Ziel. Das ist die Entwicklung der Hauptfigur und dabei ist immer ein Weg der Transformation, zugrunde legend, also der Verwandlung oder Veränderung hin zum Helden. Am Anfang ist diese Hauptfigur noch gar kein Held. Er ist meistens jemand, der vielleicht sogar gar nicht ein Held sein will, aber der es tun muss, weil er jemanden befreien muss oder weil er einem Ruf folgt oder aus welchem Grund auch immer. Und diese Transformation, diese Veränderung und Verwandlung gliedert sich dann in drei Phasen. Erstens die Vorfreude, dann den Widerstand und die Meisterschaft. Und diese drei Kernpunkte sind eben essentiell für gute Geschichten. Und wir finden sie überall und sie faszinieren uns. Und der Grund ist, wir übertragen ihre Aussage, also die Geschichte des Helden, auf unser eigenes Leben. Und dabei suchen wir, und das geschieht in der Regel ganz unbewusst, nach Parallelen und haben insgeheim die Hoffnung, dass auch uns eine ähnliche, eine ähnlich positive Verwandlung widerfährt, dass auch wir uns aus unserer aktuellen Situation befreien und ein noch schöneres, ein noch besseres, ein erfolgreicheres Leben führen können. Und Beispiele davon, die begegnen uns in abgewandelter Form immer wieder in den Medien, das sind Geschichten zum Beispiel vom hässlichen Entlein zum stolzen Schwan. Das sind alle Make-Over-Shows im TV, die wir kennen. Die nutzen dieses Muster, zum Beispiel Shopping Queen oder auch Germany's Next Topmodel und so weiter. Dann gibt es eine andere weitere Geschichte, die ganz spannend ist. Das ist die vom Tellerwäscher zum Millionär. Und das sind Geschichten, Erfolgsgeschichten, die wir ganz oft bei Unternehmen sehen. Unternehmen, die es vom Start-up, am besten in der Garage gegründet, zum Weltimperium schaffen. Ein schönes Beispiel dafür ist Apple mit Steve Jobs, auch in der Garage gegründet und jetzt mittlerweile ein milliardenschweres Medienunternehmen, ähnlich Bill Gates und Microsoft. Oder Jeff Bezos mit Amazon, Mark Zuckerberg mit Facebook und viele, viele mehr, die ganz klein angefangen haben und dann innerhalb von ein paar Jahren wirklich es zu Weltruhm geschafft haben im unternehmerischen Sinne. Im Musikbusiness und auch in der Schauspielerei haben im Grunde alle bekannten Bands und Solokünstler diese Wandlung durchlebt, vom Tellerwäscher zum Millionär. Unbekannt und mit wenig Mitteln gestartet, wurden sie zu Megastars. Das ist Madonna und Lady Gaga, Adele und alle, die wir im Grunde genommen aus den Charts und dem Radio kennen. Von Lenny Kravitz gibt es die schöne Geschichte, dass er Wochen und Monate lang im Auto gelebt hat weil er sich die Miete nicht leisten konnte, aber er wollte keinen normalen Job anfangen, weil er gesagt hat, nein, ich lebe für die Musik und ich werde mal von der Musik leben. Und das hat er geschafft. Ja, das sind genau diese Geschichten, die uns einfach inspirieren, die uns motivieren, vom Tellerwäscher zum Millionär und irgendwo schlummert in uns das allen, dass wir wollen, ja, wir wollen das auch so. Und alle erfolgreichen Hollywood-Filme bedienen sich dieser Grundidee. So wird Sylvester Stallone zum Beispiel als Rocky vom Underdog zum strahlenden Sieger und auch in der TV-Sendung Die Höhle der Löwen zum Beispiel versuchen, Business Newcomer mithilfe von erfolgreichen Geschäftsleuten durchzustarten. Und dabei ist es oft so, dass die Mentoren genau die Karrieren gemacht haben, von denen die Kandidaten träumen, wie Karsten Maschmeier, der vom nebenberuflichen Vermögensberater zum, Beispiel zum Milliardenschweren Finanzunternehmer wurde. Ich weiß gar nicht, ob er aktuell noch in der Jury dabei ist. Ich verfolge die Sendung nicht so. Fernsehen ist nicht so mein Ding. Ich muss ja genug dafür sprechen. Da muss ich es nicht auch noch schauen. Und äh, Ja, aber das sind die Geschichten vom Tellerwäscher zum Millionär, die uns einfach total begeistern. Jetzt sagst du dir, mm -hmm, ganz toll, ich bin nicht Tellerwäscher und ich bin auch noch kein Millionär. Und was ist meine Geschichte? Und als ich im Team, äh, ich habe einen Vortrag äh, zu diesem Thema Storytelling und da habe ich im Team zusammengesessen mit meinen Jungs und dann äh, habe ich gesagt, ja, ich sitze ja gerade an äh, dieser Geschichte und ich will das machen. Storytelling finde ich ganz spannend, hatte eine Anfrage für einen Vortrag und äh, dann habe ich so einen Vortrag entwickelt. Und dann sagte der Markus bei mir im Team, na ja, also du mal mit deinen Geschichten, alle haben eine Geschichte. Ich habe ja auch, ich habe auch keine Geschichte. Und dann habe ich ihm gesagt, naja, ich kenne deine Geschichte. Du hast mir die Geschichte doch selber erzählt. Und dann guckt er mich mit großen Augen an. Und dann musste ich ihm seine Geschichte erzählen, die er mir Jahre vorher erzählt hatte, dass er nach dem Abitur ganz begeistert war von Tontechnik und unbedingt ein Praktikum machen wollte und dann hat er sich überall beworben und hat dann auch einen Praktikumsplatz bekommen und ist dann ganz begeistert da immer hingefahren, hat sich ein Riesenkompendium gekauft, das Kompendium der Studiotechnik und hat es von A bis Z durchgelesen, auf dem Weg zur Bahn hin und abends auf dem rückweg nach Hause zurück und äh, das äh, wochenlang, bis er es durch hatte und dann hat er es zweimal gelesen und saß dann im Endeffekt und hat äh, die Chance gehabt, im Tonstudio vor einem großen Mischpult zu sitzen und Bands aufzunehmen und irgendwann, nach einem Jahr oder anderthalb, merkt er, meine Herren, das ist mein großer Traum. Nein, das ist nicht mein großer Traum. Ich will hier raus. Denn es war anscheinend so schrecklich, das 26. Soloalbum eines drittklassigen Gitarrenspielers zum 27. Mal aufnehmen zu müssen, um zu wissen, dass es beim 28. Mal auch noch nicht besser wird. Und das hat ihn so gequält. Und selbst bei sehr professionellen Bands ging das wohl auch so, dass er gesagt hat, nee, das ist nicht, da vergeude ich meine Lebenszeit, ich will hier raus. Und dann hat er gesagt, am Ende dieser Produktion, und das war, glaube ich, eine Fünf-Tage-Produktion, und am zweiten Tag hat er gesagt, also nach diesen drei Tagen rühre ich keinen einzigen Finger mehr. Ich werde meine Finger nicht mehr an ein Mischpult legen. Das waren seine Worte. Und er hat es gemacht. Und danach, nach der Produktion, hat er gesagt, so, ich höre auf, ich gehe ins Management. Da haben alle gesagt, ins Management? also sogar keine Ahnung vom Management. Dann, dann werde ich es lernen. Dann ist er ins Management des Tonstudios gegangen und hat eines der größten Tonstudios in Köln aufgebaut. Und heute ist er mein Geschäftspartner und betreibt mit mir auch ein Tonstudio. Ist das nicht wunderbar? Und das ist seine Geschichte. Und er wusste nichts mehr von seiner Geschichte. Deshalb erzähle ich das, damit du dir klar bist, weil du dir vielleicht auch sagst, ja, aber ich habe keine Geschichte. Und ähnlich wie der Markus eine Geschichte hat und es ihm nicht so ganz klar ist, hast du auch eine Geschichte. Und diese Geschichte hat immer mit Scheitern zu tun. Ja, das wollen wir nicht so gerne hören, weil wir wollen Erfolg und alles Mögliche. Und du kennst ja auch meine Geschichte, die auch mit Scheitern zu tun hat. Als ich als junger Radiovolontär meine ersten Nachrichten gemacht habe, habe ich dermaßen schlecht gesprochen und war so aufgeregt und habe so gestottert, dass ich kaum meinen Namen rausgebracht habe. Ich war der schlechteste Nachrichtensprecher der Welt. Aber... Heute, die gute Nachricht, bin ich eine der meistgehörten Stimmen im deutschen Fernsehen, wenn man es nach Einschaltquoten sieht. Wer wird Millionär, Klein gegen Groß und äh, viele andere Shows. Ja, und deshalb ist das natürlich eine Geschichte des Scheiterns bei mir und auch bei Markus. Aber in dieser Geschichte des Scheiterns beginnt etwas zu prosperieren, zu sich zu entwickeln und geht in eine Richtung, die dann zum Erfolg führt. Und das ist eine persönliche Geschichte, die du in deinen Präsentationen, in deinen Vorträgen oder auch in Beispielen nehmen kannst, wenn du einen Vortrag hältst oder eine Präsentation. Mit Beispielen meine ich jetzt, dass du vielleicht andere Geschichten, andere scheiternde Geschichten oder den Tiefpunkt anderer Geschichten bzw. anderer Menschen und ihrer Geschichten nimmst als Beispiel um sie für deine Präsentation zu nutzen. Warum ist das Scheitern so wichtig? Weil wir nicht mehr diese Glanz und Gloria und es alles super duper Welt haben wollen, sondern weil wir echte Menschen mit echten Problemen sind und die wollen auch in ihrer Lebenswirklichkeit abgebildet werden. Und deshalb überlege du dir jetzt, wann hatte ich einen echten Tiefpunkt in meiner Karriere, in meinem persönlichen Leben, wann ist mir etwas begegnet, was mich wirklich, naja, aus der Bahn geworfen hat oder frustriert hat, was wirklich in dem Moment erstmal ein schreckliches Erlebnis war. Überlege dir das. Was war ein echter Tiefpunkt oder ein echter Wendepunkt? Aber erstmal vor dem Wendepunkt kommt der Tiefpunkt. Das kann ein Unfall sein. Brandon Bouchard, zum Beispiel ein amerikanischer Marketing- und Motivationstrainer, hat erzählt immer seine Geschichte, dass er einen schweren Verkehrsunfall hatte, irgendwo in der Dominikanischen Republik, und aus dem Auto gekrochen ist und diesen riesigen hellen Mond sah, der auf ihn niederschien, und er so, wie so eine innere Stimme gehört hat, »Hey, du kriegst eine zweite Chance.« ich habe dir nicht dein Leben genommen, mach was draus. Das nennt er das Golden Ticket und ab diesem Tag hat er sein Leben ganz anders wahrgenommen. Er war für jede Sekunde dankbar und ist wirklich ganz motiviert in eine neue Richtung gegangen. Was ist bei dir der Punkt? Wo ist bei dir der Punkt, an dem du etwas erlebt hast und danach war nichts mehr so, wie es war? Und was kannst du Positives daraus ziehen? Und wie kannst du dieses Positive für deine eigene Geschichte nutzen? Für deinen Elevator-Pitch beispielsweise. Hatten wir Elevator-Pitch schon mal hier im Podcast? Ich glaube nicht. Ah, machen wir. Machen wir demnächst mal eine Folge zum Elevator-Pitch. Es wird noch nicht verraten, was das ist. Also für deine persönliche Vorstellung kannst du diese deine Geschichte nutzen. Überlege dir das. Und beim nächsten Mal… Werde ich dich abfragen? Nein, werde ich nicht. <lacht> beim nächsten Mal kümmern wir uns darum, wie du deine Geschichten noch mehr mit Emotionen aufladen kannst. Okay? Ich freue mich, wenn du mir gewogen bleibst, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und vor allen Dingen, wenn du dir überlegst, wo ist mein Tiefpunkt, wo ist mein Tiefpunkt, an dem ich meine Geschichte aufhängen kann. Was habe ich dann aus dieser Situation gemacht? Wie ist es sich, wie hat es sich positiv entwickelt? Und wie kann ich andere Menschen inspirieren, aus meiner Geschichte auch etwas Positives mitzunehmen? Okay, wenn dich das Thema Storytelling und überhaupt sicher auftreten, besser präsentieren interessiert, dann komm zu meinem Workshop Ende Mai. Alle Infos findest du in den Show Notes oder auf www.thomasfriebe.com Alles Liebe, dein Thomas Friebe.